Heute zu Gast in der Sendung Nadia. Sie ist die Gründerin von Coco Clay, einer Marke, die mittlerweile nicht nur auf Etsy, sondern einem eigenen Shopify-Shop Naturkosmetikprodukte vertreibt. Wie sie gestartet ist, was Etsy überhaupt ist, für wen das relevant ist, was die Vorteile sind, aber auch wann man dann auf Limitierungen und Grenzen stößt und wie die ersten Schritte dann mit dem eigenen Shopify-Shop sind. Genau darum dreht es sich heute und was ich auch super spannend finde, sie hat Einblicke darüber gegeben, wie man eigentlich trotzdem weiterhin trotz eigenem Online-Shop mit persönlichen Kontakt eben mit der Zielgruppe bleibt, wie man es schafft, diese persönliche Nähe, diese persönliche Beratung, die so extrem wichtig von Beginn an bei ihrer Marke war, wie man das aufrechterhält und wie sie das konkret macht. Darum dreht sich es heute. Ich freue mich ganz herzlich, dass sie dabei war, mit uns darüber zu sprechen. Viel Spaß auf jeden Fall jetzt bei der Sendung. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, ganz kurz noch Werbung oder der obligatorische Hinweis fiel eher zu dem Unterstützer der diesigen Folge. Wer mich kennt, wer öfters schon mal hier den Podcast hört, der weiß, dass ich neben all den Content-Formaten, neben den Events, die wir organisieren, auch noch nebenbei hauptberuflich die Shopify-Expertenagentur Tante E betreue und aufbaue. Wir helfen Shopify-Händlerinnen und Händlern dabei, zum Beispiel mit dem eigenen Shop zu starten, den Shop weiter zu optimieren und einfach am Ende das Maximale aus der Plattform herauszuholen. Wenn du selber Fragen hast, wenn du denkst, okay, das könnte spannend sein, dann schau doch einfach mal auf www.tante-e.com vorbei. Ich würde mich freuen, mit dir in Kontakt zu treten und zu schauen, wie wir deinen Shop weiter optimieren können. Doch jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß! Eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und ich freue mich vor allem, dass wir heute eine neue Gästin, wie man ja heutzutage so schön sagt, dabei hat. Die Unternehmerin mit Background als Biologin macht ihre Produkte selbst in der eigenen Küche, aber dazu wahrscheinlich gleich noch mehr. Gestartet auf Etsy und dann zum eigenen Shop auf Shopify gewechselt. Ich freue mich, dass du heute hier bist bei uns und genau darüber mit uns ein wenig sprichst und Einblicke gibst. Willkommen in der Sendung, Nadja. Hi Adrian, Dankeschön. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, und ich freue mich, dass du da bist, denn heute geht es alles so ein bisschen um das Thema Etsy, Marktplätze, aber vor allem halt Etsy und wie man darüber startet. Und äh, da ich relativ wenig weiß, freue ich mich umso mehr, dich an meiner Seite zumindest virtuell zu haben, sodass wir ein bisschen darüber reden können, wie es bei dir gelaufen ist und wie es äh, dir ergangen ist. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal was zu dir sagen für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten. Genau, also ich bin äh, Nadja, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Berlin und bin die Gründerin von Coco and Clay, einer ähm, nachhaltigen und veganen Hautpflegebrand. Und äh, wie du ja schon bereits gesagt hast, ich bin studierte Biologin, ähm, habe vorher im Bereich ähm, Nachhaltigkeit, CSR gearbeitet und dann seit 2018, ähm, ja, Coco in Clay, äh, langsam von einem Passion Project jetzt zu einem Unternehmen ähm, aufgebaut. Und auf dieses Passion -Pro äh, Projekt gehen wir gleich noch ein bisschen näher darauf ein, wie es dazu kam und wie du, wie du gestartet bist und was konkret eure Produkte und Zielgruppe ist. Aber ähm, ich hatte es ja erwähnt, ähm, dass wir heute so ein bisschen konkreter auch vor allem über Etsy sprechen wollen. Und vielleicht, bevor wir dann tiefer reingehen in deine Story über den Werdegang und wie es alles gestartet ist, vielleicht können wir ganz, ganz kurz vorneweg nochmal äh, über Etsy sprechen. Was genau ist eigentlich Etsy, falls eine, der eine oder andere es nicht kennen sollte? 
Genau, also Etsy ist ein Online-Marktplatz wie zum Beispiel Amazon oder Ebay. Ähm, Etsy ist eine amerikanische Plattform. Und das, ähm, ja, was halt so besonders an Etsy ist, auch gerade im Vergleich zu Amazon oder Ebay, ist, dass ähm, ja, du auf Etsy sehr einzigartige, kreative Produkte findest, ähm, außergewöhnliche Produkte mit so viel Fokus auf Design, Nachhaltigkeit und vor allem auch handgemachte Stücke. In Deutschland kennen viele wahrscheinlich noch die Plattform Davanda. Also Etsy war so das amerikanische Pendant zu Davanda. Und ähm, ja, Davanda gibt es seit 2018 nicht mehr. Und ähm, ja, Etsy aber schon. Okay, das heißt, Etsy ist im Grunde nichts anderes als ein Marktplatz. Das heißt, im Grunde wie Amazon, nur halt äh, spezialisiert auf eine bestimmte Nische. Nämlich die Nische, die hat es ja auch schon genannt, was es besonders macht. Nämlich Design, Handgemachtes. Und äh, so ein bisschen der Fokus auf Nachhaltigkeit. Das heißt, so ein bisschen wirklich diese komplette Nische, äh, aber vom, vom Prinzip her genau gleich wie eben so ein Amazon oder eben andere Marktplätze, die man kennt. Genau. Und früher war es tatsächlich auch so, dass du ähm, auf Etsy nur verkaufen durftest, wenn deine Produkte handgefertigt waren. Also beispielsweise findest du auf Etsy viel ähm, Schmuck, Goldschmiede, ähm, Seifen, aber auch ja, Poster, Bilder, wirklich handgemacht. Das wurde dann aber irgendwann geändert, dass man dann gesagt hat, okay, es muss nicht mehr Handmade sein, es muss aber irgendwie besonders sein. Ähm, ja, und dementsprechend so die typischen Dinge, die du halt auf Amazon oder Ebay findest, ähm, die findest du auf Etsy nicht. Okay, das heißt, dieser klare Fokus eben mit ursprünglich handgemacht ist jetzt halt zumindest irgendwie das, das Besondere. Das heißt, so von der Zielgruppe her ist es auch eine ganz klare äh, andere Zielgruppe natürlich als Amazon. Viel nischiger, viel gezielter und vor allem, dann kann ich mir vorstellen, sind das Leute, die irgendwie auf Suche nach Geschenken und Ähnlichem sind oder was, was ist so die, die typische Kundschaft, Klientel, die auf Etsy unterwegs ist? Genau, also ähm, bei Etsy ist es tatsächlich so, dass auch die Maker, also die Verkäufer sehr stark im Fokus stehen. Das heißt, die Kundschaft, die da unterwegs ist, ähm, legt sehr viel Wert darauf zu wissen, wer fertigt eigentlich dieses Produkt an, wo kommt das her. Ähm, du hast auf Etsy auch die Möglichkeit zu filtern, ähm, dass du beispielsweise sagst, okay, ich möchte mir jetzt nur Shops aus Deutschland anzeigen lassen oder aus Europa. Ähm, und dementsprechend hat ähm, ja die Kundin oder der Kunde wirklich äh, die Intention von Menschen zu kaufen und ähm, Einblicke zu bekommen hinter so die Arbeitsprozesse von ihren Produkten, die sie dann hinterher kaufen. Und meist sind es dann auch ja, Menschen, die gezielt auf der Suche sind, beispielsweise nach einem Geschenk für eine Freundin oder ähm, ich kenne super viele Leute, die beispielsweise irgendwie einen Junggesellinnenabschied organisieren müssen und dann halt auf Etsy gehen, um ja für die äh, Junggesellinnenparty irgendwie da ein Geschenkeset zu kaufen oder Deko oder so, genau. Okay, das heißt so sehr inspirationsgetrieben, aber vor allem halt auch, du hast es erwähnt, so diese persönliche Story, das persönliche Gesicht, wirklich dieses Zwischenmenschliche quasi, was man sonst vielleicht von so einem Kunsthandwerkermarkt oder ähnliches kennt, das übertragen im gewissen Sinne aufs Internet, auf einem Marktplatzmodell digital und das ist eben entsprechend Etsy. Ja, genau so ist das. Und so ist dann auch der Shop ausgelegt. Also ähm, der Kunde oder die Kundin gibt in die Suche ein ähm, Goldschmuck 
oder Armband und bekommt dann wirklich verschiedene Stores angezeigt, verschiedene Produkte angezeigt, wie halt auf einem handgemachten Markt auch. Du gehst halt hin, suchst ein Produkt, aber hast halt mehrere Händler dann und kannst dir dann was aussuchen. Okay, und das heißt, so, wenn man sich überlegt, für wen das jetzt konkret interessant sein könnte, für wen als Händlerin oder Händler, ist es vor allem natürlich, liegt es nahe, dass auf jeden Fall erstmal ein Produkt sein soll, was man nicht resellt, sondern das wirklich einzigartig ist, was man selber herstellt. Das heißt wirklich ein eigenes Produkt, ein eigenes Label und idealerweise eben das auch, was du eben erwähnt hattest, nämlich so dieser Fokus auf Design, Fokus auf Nachhaltigkeit. Dann generell kann Etsy auch interessant sein für zum Beispiel bestehende Shopify-Händlerinnen und Händler. Genau, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch ähm, ja, Händler, die sich überlegen, sie wollen ähm, bestimmte Geschenkesets oder so machen. Ähm, das ist dann auf jeden Fall interessant, das mal auf Etsy auszuprobieren. Ähm, viele Kreative auch, irgendwie Maler, Künstler, Illustratoren, die dort auch ihre Illustrationen verkaufen. Man kann auf Etsy auch digitale Produkte verkaufen. Ähm, ja, Postkarten oder auch Vorlagen, ähm, genau. Okay, und das heißt, so die Vorteile von Etsy sind dann wahrscheinlich aber sehr ähnlich wie die, die man so von Amazon kennt, nämlich der Grund, warum man ja auf einen Marktplatz geht, ist, man kriegt die quasi technische Grundstruktur äh, von, von dem Marktplatz gegeben. Man muss sich nicht mehr darum kümmern, um irgendwie eine große technische IT-Infrastruktur im Hintergrund. Man muss auch keinen Online-Shop bauen. Man, kriegt, man kann sich einen Account anlegen, äh, füllt Informationen aus und es dann quasi schon live kann verkaufen und auch der große Unterschied, wenn man das nachher noch vergleichen mit eben Shopify, wahrscheinlich irgendwie, du hast Zugang zu Leuten, eben denen, die du gesagt hast, die auf der Suche sind nach Geschenken, die auf der Suche sind nach Inspiration, die auf der Suche sind nach Junggesellen, äh, äh, so, so Geschenken und Ähnlichem, die sind quasi schon vorhanden und du musst dich gar nicht so sehr aktiv ums Marketing kümmern, wenn du auf Etsy unterwegs bist. Genau, also das ist auf jeden Fall der Vorteil, dass das Setup super einfach ist. Du legst deinen Account an und kümmerst dich im Endeffekt einfach dann nur darum, dass du gute Produktbeschreibungen anlegst, wo natürlich dann auch Keywords auftauchen, die dann optimalerweise auch in der Suche oder die Leute in der Suche eingeben. Du musst Bilder hochladen, die dein Produkt natürlich gut in Szene setzen, dass du dich auch so aus der breiten Masse hervorhebst. Und ähm, ja, aber im Endeffekt musst du dich nicht darum kümmern, großartig, ja, da Apps zu installieren im Hintergrund oder irgendwie am Code was äh, zu verändern. Das kannst du halt auf Etsy auch überhaupt gar nicht. Ähm, und ja, auf Etsy hast du, glaube ich, irgendwie mittlerweile... 27 Millionen Menschen, die da nach Produkten suchen und wenn du deinen Shop so anlegst, dass deine Keywords halt in der Suche auftauchen, dann kommen die Leute zu dir, ohne dass du dich großartig darum kümmern musst, wie Traffic auf deinen ja, Shop kommt. Ähm, was an Etsy auch schön ist, ist, dass sie, wie schon gesagt, sehr viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit legen ähm, und seit 2019 werden zum Beispiel alle CO2-Missionen, die ähm, pro Bestellung ähm, beim Versand anfallen durch Etsy kompensiert. Also das heißt, die investieren dann in äh, verschiedene Umweltprojekte, um die CO2-Kompensation zu CO2-Mission zu kompensieren. Okay, das heißt auf jeden Fall der große Vorteil eben, du kriegst, du hast diese Reichweite, den Zugang zu ganz vielen Leuten, die sich eben für solche Themen interessieren und du kannst dich konkret um das Präsentieren deines Produktes kümmern und quasi das Produkt als solches für dich sprechen lassen, beziehungsweise die Story dahinter, weil, genau, so technisch musst du dich um nichts kümmern, aber Etsy würde dir auch quasi gar, kein, gar keine Möglichkeiten lassen, da groß weiter zu optimieren, als das, was du halt eben an Feldern, Masken und Ähnlichem hast, auszufüllen in ihrem Interface. 
Heißt, das sind ganz klar die Vorteile, du kannst schnell starten und irgendwie hast den Zugang. Jetzt haben wir sehr, sehr lange schon über Etsy geredet, aber jetzt würde ich ganz gerne nochmal dazu kommen, jetzt wo wir ja wissen, was quasi Etsy ist ähm, und was die Vorteile sind, für wen es interessant sind, wie es, wie es quasi dazu kam, dass du gestartet bist mit deinem eigenen Business, mit deinem eigenen Business auf Etsy. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz ein bisschen ausholen zu eurer, zu dem Werdegang von Cook und Play. Ähm, ja, genau, wie vorhin schon erzählt, habe ich Biologie studiert und hatte 2012 die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen im Indischen Ozean auf der Insel La Réunion. Ähm, La Réunion ist Hotspot der Biodiversität, das heißt, es gibt dort Pflanzen, die du nirgendwo anders in der Welt findest. Ähm, ich habe da sechs Monate lang studiert und habe eine ältere Dame auf einem lokalen Markt kennengelernt, die Naturkosmetik selber gemacht hat. Und die hat mir so ein bisschen ihre ja, Beauty-Secrets anvertraut, ähm, unter anderem eine Gesichtsmaske aus Vulkanasche, die pulverisiert ist und die man dann zu Hause selber aktiviert, bevor man sie aufträgt. Und das habe ich dann seit 2012 halt immer für mich selber gemacht, ähm, für Freundinnen gemacht. Und 2017 kam dann der Punkt, wo ich ähm, mich sehr intensiv mit dem Thema Kosmetik auseinandergesetzt habe. Ähm, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass in konventioneller Kosmetik ähm, kritische Inhaltsstoffe enthalten sind, die beispielsweise in Verdacht stehen, ähm, zu Allergien zu führen, stark irritierend zu sein, hormonell wirksam zu sein, aber auch einen super negativen ja, Impact auf die Umwelt haben. Und in dem Zuge, als ich mich damit so intensiv beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, okay, und diese Gesichtsmasken, die ich immer für mich selber gemacht habe, ähm, da möchte ich jetzt mehr draus machen. Und habe dann angefangen, ähm, ja, ein Produkt zu entwickeln. Das war eine erste Gesichtsmaske. Ähm, das Besondere an Coco und Clay ist halt, dass alle Formulierungen von mir selber entwickelt werden. Die Inhaltsstoffe werden von mir ähm, geresearched und dann in einem externen Labor getestet, äh, Sicherheitsbewertungen durchgeführt. Ähm, und genau, dann war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, aber wie bringe ich das jetzt sozusagen ähm, ja, an, die, an die Leute? Ähm, habe zeitgleich aber noch in einem Start-up in Berlin Vollzeit gearbeitet im Nachhaltigkeitsbereich und hatte irgendwie überhaupt gar keine Zeit dazu, jetzt einen Online-Stop zu bauen. Also in meinem Kopf war immer dieses so, wenn du eine Webseite hast, dann musst du coden können, dann musst du bauen, das bauen können und ähm, habe mich dann mit Etsy und Davanda auseinandergesetzt, ähm, hatte überhaupt gar keinen Zugang zu der Plattform Davanda, das war irgendwie alles so super altbacken ähm, und fand dann Etsy einfach cool, weil es so schnell ging. Also wie du halt gesagt hast, du legst dir einen Account an und füllst ein paar Felder aus und bist da und das habe ich dann gemacht. Ja. Genau, okay. so kam mein Weg zur Etsy. <lacht> Gut, da haben wir jetzt sehr, sehr viele verschiedene Punkte schon, oder hast du sehr, sehr viele verschiedene Punkte genannt. Ähm, heißt aber effektiv ist alles so grob irgendwann mal gestartet, als du eben dein Auslandssemester hattest auf La Réunion und äh, da zufälligerweise quasi auf einem, wahrscheinlich Markt war das dann, oder? oder äh, genau, genau, ja, okay. auf einem Markt. Und äh, da dann eben die äh, Einheimische getroffen hast, die dich dann so ein bisschen eingeführt hat an eben so ein bisschen traditionelle äh, Naturkosmetik, die du dann einfach für dich selber aus Eigenantrieb gefunden hast, immer weiter so geführt hast, auch mitgenommen hast. 
Äh, wie kann man sich das denn vorstellen? Du hast gesagt, 2012 bis 2017 hast du es für dich und auch dann irgendwie für, für Freundinnen und Freunde in deinem, deinem Umfeld gemacht. Heißt, du hast äh, weiterhin Kontakt zu der Frau gehalten oder hast du dann quasi schon damals dann einfach parallel zum Studium so ein bisschen begonnen, einfach diese Inhaltsstoffe, die dir damals die, oder die, die, die ja genau, die, die Pflanzen, die dir da die äh, Frau äh, genannt hatte, einfach selber wie, äh, so nachzuproduzieren oder irgendwie so zusammenzustellen, dass du eben dann die, die, die Cremes für dich hast oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau. Also die Frau war einfach nur Inspirationsquelle. Die Produkte waren so die erste Inspiration. Und ich habe das dann also auch jetzt komplett abgewandelt. Das heißt, es sind immer noch hauptsächlich pulverisierte Gesichtsmasken, aber mit anderen Inhaltsstoffen, also mit verschiedenen Tonerden, mit ähm, veganem Kokosnussmilchpulver, mit ähm, pflanzlichen, botanischen Inhaltsstoffen und ähm, habe das dann sozusagen mitgenommen und ähm, ja, meine eigenen Produkte daraus entwickelt. Und das ist halt sehr, sehr cool so, ne? weil irgendwie ich, ich erinnere mich noch und ich war mega begeistert, als Nikolas von Vlei hier neulich zu Gast war und erzählt hat, wie die äh, sehr, sehr viel ähm, Geld investieren in eigenen Research, um halt einfach eigene Produkte zu entwickeln. Und das sind ja so Sachen, die man gar nicht so sehr kennt bei Shopify-Händlerinnen und Händlern, dass sie eben sehr, sehr viel sich mit dem äh, Produkt auseinandersetzen und das wirklich entwickeln, sondern es mehr dann wie ja so ein optisches Design technisch Und da ist es jetzt wirklich so komplett von vorne bis hinten Inhaltsstoffe und alles, guckst du dir an äh, und hast du selber so zusammengeschustert und äh, vorab hast du mir sogar gesagt, äh, es gibt es, du hast deine eigene Küche, in der du das, äh, alles komplett selber machst. Ja, also eine Küche ist es nicht. Es ist halt ähm, ähm, eine industrielle Küche, ähm, in die ähm, ja, ich so mein Lab einfach eingerichtet habe, eine kleine Manufaktur. Und ähm, das ist halt das Besondere, dass halt die Produkte in kleinen ähm, Einheiten produziert werden, sodass halt ja stets ähm, die Kontrolle über wirklich Frische und ähm, Qualität da ist und ähm, wir nicht von einem Lohnhersteller abhängig sind, ähm, wir nicht jetzt irgendwie von der Stange Formulierungen kaufen ähm, und hinterher ein Etikett draufkleben und einfach nur vermarkten, sondern ähm, ja einfach wirklich vom, von der Idee, was für ein Produkt wir machen wollen, bis zu welche Inhaltsstoffe brauchen wir dafür, welche pflanzlichen Inhaltsstoffe haben halt bestimmte ähm, Benefits für die Haut, für bestimmte Hautzustände, für bestimmte Hautprobleme und ähm, ja, dann daraus dieses Produkt in-house bei uns machen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Okay, das heißt aber volle Kontrolle über die Wertschöpfungskette von vorne bis hinten wirklich alles äh, ab dem Moment der ersten Inhaltsstoffe, des Zusammenbringens dieser Inhaltsstoffe, der Rezeptur, des äh, Einfüllens dann eben in Fläschchen und Co. bis hin zu dem Verpacken, äh, Versenden und alles ist wirklich alles aus einer Hand bei, bei euch. Genau, also der einzige Zwischenschritt ist halt tatsächlich dann, ähm, dass die Formulierungen noch überprüft werden müssen ähm, von einem externen Labor, aber ansonsten liegt das alles bei uns. Okay, sehr cool. Das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, okay, du hast, du wurdest irgendwann mal inspiriert eben von diesen natürlichen Produkten, hast dich dann auseinandergesetzt äh, und dann gemerkt, okay, warte mal, alles das, was an Natur, also an Kosmetik aktuell gerade gibt, ist eigentlich mega schädlich, äh, umweltunfreundlich und da das, das geht besser und dann äh, aus diesem eigenen Antrieb heraus dann 
und der Erkenntnis, dass, dass vieles falsch läuft da draußen, hast, hast du dann den, den Mut zusammengefasst oder den Schritt äh, gemacht, äh, eben das dann ähm, ja, als Produkt auf den Markt zu bringen, um auch mehr Leuten das anzubieten. Erster Schritt dann eben Etsy ähm, und, und wie, wie, wie ging es dann weiter? Also war es dann so, du hast dein Produkt hochgeladen, hast irgendwie was zu dir geschrieben und ab da äh, kamen dann Leute auf dich zu oder wie, wie, wie ging es dann weiter? Genau, also das war dann tatsächlich erstmal so, dass halt über die Etsy-Suche nach und nach, also es war jetzt nicht so, dass du ein Produkt hochlädst und am nächsten Tag hast du 100 Sales oder so. Also so schnell geht das auf Etsy auch nicht. Ähm, und ja, du natürlich auch deinen Shop optimieren musst, ähm, auch Keywords, verschiedene eingibst. Aber ich dann irgendwann auch angefangen habe, ähm, ja, Coco und Clay auf Instagram zu, zu zeigen, die Produkte zu zeigen und viel einfach auch ja, ähm, Content liefere, der anderen hilft, ähm, was das ganze Thema Inhaltsstoffe angeht, ähm, Hautpflege und da einfach ja sehr viel aufkläre und ähm, ja das Produkt dann halt natürlich auch so zeige und damals dann halt den Etsy-Shop gezeigt habe, jetzt die eigene Webseite. Okay, das heißt, du hast aber dann schon relativ bald, nachdem du dann angefangen hast, auf Etsy deine Produkte hochzuladen, auch Branding-Thematiken aufgegriffen, wie zum Beispiel einen eigenen Instagram-Account, wo du dann halt eben auch begonnen hast, deine Marke von einer bestimmten Seite zu zeigen oder die Produkte halt eben auch ähm, und auch deine eigene Followerschaft aufgebaut hast. Und das einfach so rein organisch? Ja, also komplett ähm, organisch über Educational Content. Ähm, ja, und genau. dann eben entsprechend auf, auf den Etsy-Shop geleitet. Wie, wie, wie gut ging das? War, war das eine Sache, die dann kontinuierlich gewachsen ist? Weil wo, wo steht ihr jetzt mittlerweile? Ähm, also ich habe irgendwann gemerkt, dass, da, dass diese Weiterleitung zu Etsy nicht optimal ist ähm, von Instagram. Ähm, mhm. Weil du natürlich, wenn du die Leute auf Etsy weiterlädst, ähm, du sie auch zu anderen Shops weiterlädst. Also ähm, du hast dann deinen eigenen Shop natürlich und hoffentlich kaufen sie dann das Produkt, wohin sie weitergeleitet worden sind. Aber Etsy zeigt natürlich auch andere Shops unten auf der Seite an. Ähm, und dementsprechend kann es natürlich sein, dass du dann halt potenzielle Käuferinnen oder Käufer verlierst. Und zusätzlich gab es, glaube ich, immer noch so ein bisschen diese Hemmschwelle, dass viele Etsy noch gar nicht so genau kennen, und gar nicht so wissen, was das überhaupt ist. Und dementsprechend ich schon manchmal das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt irgendwie eine Hemmschwelle, Leute dazu zu bringen, von Instagram auf Etsy zu kaufen. Okay, das heißt einfach dieser Bruch von, von deinem eigenen Kanal Instagram rüber zu Etsy war so ein bisschen, äh, es war einfach nicht ein reiner Fluss, sondern es waren eher so, dass Leute abgeschreckt wurden. Und du hast es erwähnt, du hast quasi ab dem Moment, der Vorteil von Etsy ist ja, dass, dass eben du Traffic kriegst von anderen Leuten und wenn du aber jetzt dann, wie in deinem Fall, dann über deinen eigenen Instagram-Kanal immer weiter deinen eigenen Traffic auf Etsy gebracht hast, äh, war es sogar Gefahr, dass, du, dass du, die, du die weggeleitet hast von deiner eigenen Brand, weil sie einfach andere Produkte gesehen haben, die vielleicht dann irgendwie spannender sind, die billiger waren oder was auch immer äh, und dann entsprechend nicht mehr bei dir gekauft haben, sondern anderswo. Genau. Genau. Okay, und das heißt, das heißt, das war das erste Mal, wo du dann irgendwann überlegt hast, okay, es wäre schon cool, einen eigenen Shop zu haben oder war, was, äh, wann kam dieser Moment, dass du gesagt hast, nee, jetzt, weil es ja schon ein relativ großer Schritt ist von Etsy dann rüber zu, zu einem eigenen Shopify-Shop? Ähm, also ich glaube, generell war das so, dass auch ich persönlich ähm, mich stark mit dem Thema auseinandergesetzt habe, okay, wie soll es eigentlich mit Coco und Clay weitergehen? Ich hatte ja gesagt, dass ich halt, als ich das gemacht habe, noch Vollzeit gearbeitet habe. Mhm. 
Ähm, und deswegen war dann irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, also entweder ich mache das jetzt komplett Vollzeit und ähm, gehe sozusagen all in oder das bleibt halt immer nur mein Passion Project. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, nein, ich möchte das jetzt wirklich Vollzeit machen. Ich möchte daraus eine Brand machen. Ähm, ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, ähm, natürliche und gesunde ähm, Haut zu haben. Und habe mich dann entschieden, okay, gut, das heißt jetzt aber auch, dass ich einfach mehr Branding machen muss. Und an dem Punkt war es dann, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt meine eigene Webseite haben ähm, und nicht mehr nur einen Shop auf Etsy. Okay, das heißt einfach, die Möglichkeiten, du hast es am Anfang auch so ein bisschen erwähnt, es ist cool zum Starten, aber es dann eben irgendwann kommst du an die Limits und wenn du das individueller gestalten willst, kannst du es halt einfach nicht machen, weil es so eine standardmäßige Maske ist auf Etsy, als ab da, wenn, wenn, wenn es dahin geht, deine individuelle Geschichte noch besser darzustellen, wenn du noch besser deinen eigenen Traffic eben auf deine eigenen Produkte leiten willst, dann kommt man einfach irgendwann an Grenzen, weswegen es dann schon Sinn macht, auf jeden Fall über einen eigenen Job nachzudenken. Das war dann bei dir gekommen, als du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt will ich das ernsthaft ausprobieren, jetzt will ich das ernsthaft machen. Ich will Coco und Clay von einem Passion-Projekt, also aus dem Hobby heraus quasi zu, einem, zu einer ernsthaften Marke, zu einem ernsthaften Projekt, an dem du Vollzeit arbeitest. Da äh, an dem Moment, als du da angekommen bist, das war dann so äh, die Zeit, als du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt einen eigenen Job. Genau, genau. Naja, und zusätzlich waren dann auch irgendwie andere Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Also ähm, Etsy verdient ja auch mit. Also pro, pro Verkauf eines Produkts bezahlst du Gebühren, du bezahlst Einstellgebühren, du bezahlst äh, Transaktionsgebühren. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte das jetzt Vollzeit machen, ich möchte das skalieren, dann fängt man natürlich auch an zu rechnen und mhm. kommt dann auch schnell zu dem Schluss, okay, dann macht ein Shopify-Shop mehr Sinn. Ähm, und ja, also wenn du zum Beispiel auf unsere Webseite gehst, siehst du, dass wir ähm, einen Blog haben, auf dem wir viel ähm, educational ähm, Artikel ähm, haben. Ähm, wir haben die Möglichkeit, über ein Calendly-Tool kannst du bei uns äh, kostenlose Hautpflegeberatung buchen, ähm, da hatte ich halt mit Etsy die, die Möglichkeit, überhaupt gar nicht zu diese ganzen Offerten überhaupt zu machen. Okay, das heißt jetzt, jetzt halt viel mehr Spielraum auch eben dahingehend, dein, dein Produkt, aber auch das Ganze drumherum mehr zu gestalten und wirklich so diese ganze, diese ganze ja, Markenwelt aufzubauen und wirklich auch nicht nur die Welt aufbauen, sondern halt wirklich konkret auch Tipps und Hilfe geben. Für, für deine Zielgruppe, um auch besser zu erklären, ob dein Produkt halt Sinn macht in dem jeweiligen Fall und vielleicht auch welche Rezeptur am meisten Sinn macht. Das heißt, du, du hast jetzt schon erwähnt, so wenn man sich so anguckt, welche Marketingkanäle wichtig für dich waren jetzt auch, vor allem dann bei dem Start von Etsy zum eigenen Online-Shop. Du hattest schon eben deinen Instagram-Kanal aufgebaut, in dem du immer weiter Inspirational-Content oder so, so Educational-Content viel mehr auf eingebaut hast, sodass dann Stück für Stück organisch das gewachsen ist, wahrscheinlich dann auch einfach bestehende Etsy-Kundinnen und Kunden auf dich gekommen sind und dir gefolgt sind, plus dann eben mit dem eigenen Online-Shop mehr und mehr Blogartikel. Das, das sind so auch nach wie vor deine zwei Hauptkanäle der Kommunikation oder, oder wie sieht das mittlerweile aus? Genau, also es ist tatsächlich hauptsächlich ähm, über Instagram. 
ähm, dann diese, ähm, ja, der, der Blog einfach, die virtuellen Hautpflegeberatungen. Das ist halt so, dass gerade in diesem Bereich natürliche Hautpflege ähm, viele ähm, ja, Menschen einfach noch sehr unwissend sind, nicht genau wissen, ähm, was sind eigentlich gute Inhaltsstoffe, ähm, was, welches Produkt ist für mich geeignet oder auch super allgemeine Fragen wie, was für einen Hauttypen habe ich überhaupt? Und ähm, wir dadurch einfach super viel Erklärungsarbeit vorher leisten müssen. Und ähm, ja, man das über seine eigene Webseite und Instagram einfach am allerbesten machen kann. Ja. Okay, und das, das mit, dem, mit der Beratung finde ich mega spannend. Also das heißt, das ist wirklich so ein, so ein Calendly-Link, wo dann Leute sich einbuchen können in bestimmte Zeitslots und dann zum Beispiel eine Viertelstunde, 20 Minuten ähm, von dir beraten werden hinsichtlich dann eben der, der Haut und welche, welche, welches Produkt da am besten passt. Genau, also das ist dann ein äh, Zoom-Link, den Sie bekommen. Vorher müssen Sie ein paar Fragen ausfüllen. Ähm, beispielsweise, also kennst du deinen Hauttypen? Dann können Sie halt schon mal den Hauttypen ankreuzen. Ähm, wie ist dein Hautzustand? Was für Probleme hast du, damit ich mich vorher schon mal so ein bisschen vorbereiten kann? Okay, ähm, in welche Richtung wird dieses Gespräch jetzt gehen? Und äh, welche Produkte ich anbieten kann. Und ähm, hinterher ist es dann auch oft so, dass dann nochmal generell ja, viele Fragen zu Inhaltsstoffen gestellt werden. Und wir so aber natürlich auch, also nicht nur das einzelne Produkt verkaufen, sondern auch sehr viel ähm, Markenbindung machen können. Also die ähm, Leute fühlen sich, glaube ich, sehr gut beraten und sehr gut aufgehoben und nicht komplett alleine gelassen auf unserer Webseite oder unserem Shop. Mega gut. Also das heißt, so, vor allem der direkte Kontakt ja auch hilft ja auch einerseits dann natürlich, dass die, die Leute sehen, dass, dass da äh, wahre Menschen hinterstehen, hinter der Marke extrem gute Beratung kriegen, so wie sie es ja sonst wahrscheinlich nur bei, bei einem Fachgeschäft oder ähnlichem bekommen würden. Und du hast die Chance, als, als Marke halt eben neben der persönlichen Bindung halt auch direktes Feedback zu kriegen und zu sehen, okay, was sind vielleicht dann einfach die, die typischen, ähm, ist ja am Ende so wie so ein Research-Kanal. Also du, du kriegst Feedback darüber, was mögliche Barrieren sind, wo Leute ein bisschen zurück äh, also oder zögern ähm, und was, was so die, die Punkte sind, die sie halt entsprechend äh, bewegt. Also das heißt auch für dich mega viel Input, ähm, da, da auf jeden Fall, den du, den du rausziehen kannst, einerseits für die Produktentwicklung, aber eben auch für die Shop-Weiterentwicklung. Ja, aber auch zum Beispiel für die Social-Media-Kanäle. Also du merkst natürlich irgendwann, okay, jetzt stellen mehrere Leute dieselbe Frage immer wieder. Mhm. Scheinbar ist es noch nicht ganz klar, dann kommunizieren wir das nochmal auf Instagram. Oder machen irgendwie nochmal einen Instagram Live und gehen nur auf dieses Thema explizit ein. Und das ist bei uns dann zum Beispiel, jetzt hat sich so entwickelt, dass dieses Thema ähm, hormonelle Akne, mhm. ähm, ganz starke Hautunreinheiten nach dem Absetzen der Pille, dass das halt immer wieder gespiegelt worden ist. Und wir jetzt eigentlich so super viel auf Instagram auch zu diesem Thema kommunizieren, ähm, zeigen, okay, welche zwei Produkte sind explizit für dieses Hautbild geeignet. Und ähm, ja, und es ist einfach so viel wert, dieser direkte Austausch mit den KundInnen. Das ist ja mega spannend. Also ich finde das sehr, sehr faszinierend. ist natürlich dann die Frage, wie gut das skalierbar ist. Aber es, es wird gut angenommen von, von deiner Zielgruppe, von den Besucherinnen und Besuchern im Shop? Ähm, ja, also am Anfang haben wir es ein bisschen mehr promotet, da wurde es tatsächlich noch viel, viel mehr angenommen. Jetzt ist es so ein bisschen abgeflacht. 
Ähm, es gab auch mal eine Zeit vor Corona, wo wir ähm, das nicht virtuell gemacht haben, sondern ich wirklich auch Workshops gegeben habe. Mhm. Ähm, und dann irgendwie acht Frauen zusammengekommen sind und wir diese Beratung, die dann jetzt über Zoom stattfindet, in einem Setting so gemacht haben. Und es wäre natürlich schön, wenn man das dann nach Corona irgendwie wieder weiter ähm, ja, persönlich in einem Setting machen kann. Okay, das heißt effektiv waren es vorher so, so Workshops und jetzt in der Corona-Zeit ja. kam es dann so ein bisschen die Frage auf, okay, wie kann man das trotzdem, diese äh, Beratung, diesen Service, diesen direkten Kontakt zur, zur, äh, zur Base, zu den Followern, wie kann man das weiter aufrechterhalten und entsprechend äh, kam dann die Idee mit dem zoom ich finde es mega spannend und es zeigt auch immer wieder, dass Direct Consumer Brands und viele der erfolgreichen Marken, die auch hier bei uns im Podcast waren oder mit denen ich auch sonst so zu tun habe, genau diesen Weg gehen, am Anfang sehr, sehr intensiv mit der Zielgruppe, mit, den, mit der Kundschaft in Kontakt zu stehen, um genau dieses ganze Feedback um zu, äh, zu bekommen, zu verstehen, was gut ist am Produkt, was vielleicht aber noch ausbaufähig ist oder was vielleicht auch einfach komplett Themen sind, die, ähm, die super relevant sind. Und da kommt man dann einerseits, diese Inputs kann man dann nutzen für Produktentwicklung, kann man nutzen für Content-Kreierung, so wie du es auch erwähnt hast ähm, und auch generell einfach für alles drumherum, sodass du einfach nicht lange äh, im, im stillen Kämmerlein sitzt und irgendwie deine Sachen so überlegst, sondern dass du halt wirklich äh, zusammen mit der Zielgruppe halt eben relevante Produkte kreierst. Also deswegen finde ich den Ansatz mega spannend, auch vor allem mit dieser, äh, auch wenn es intensiv ist und zeitintensiv ist, diese Beratung, aber super äh, spannender Ansatz. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, <lacht> aber ich finde es trotzdem mega relevant und spannend, halt genau diesen Ansatz, diese, diesen direkten Kontakt und auch zu sehen, dass dann vielleicht auch auf, auf Marktplätzen, wo, wo man eben Traffic bekommt, aber auch eben dann nur bis zu einem gewissen Grad dieser direkte Austausch mit der eigenen Zielgruppe, mit den eigenen Kunden halt limitiert ist und begrenzt ist. Und deswegen auch da dann äh, ein großer Vorteil eben von einem eigenen Shop, der ist, dass man noch viel besser, viel intensiver im Austausch stehen kann mit der eigenen Zielgruppe. Ähm, wir haben jetzt über die Vorteile geredet, aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz am Anfang auch gar nicht so, äh, so intuitiv und einfach war, dann auf einmal seinen eigenen Shop zu machen und es vielleicht auch jetzt das ein oder andere äh, äh, Herausfordernis gab, was, was vielleicht... Äh, aufgekommen ist. War es äh, reibungslos? Gab es Sachen, wo du sagst, okay, das war schon schwierig, das war eine Umstellung, wenn du vorher das Etsy-Setting gewöhnt bist und dann auf den eigenen Shop kommst? Ähm, ja, also ich habe mich da tatsächlich ziemlich schwer mitgetan, ähm, weil ich auch am Anfang sehr viel Zeit damit verbracht habe, zu überlegen, welche Plattform überhaupt die richtige wäre. Mhm. Also ob Shopify oder Magento. Ähm, ich habe auch sehr stark damit, also mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht auf Wix zu machen mhm. ähm, und habe irgendwie dann bei Shopify ja, den, den Zugang gemacht, aber gar nicht so genau, ähm, ja, irgendwie eine Verbindung mit dieser Plattform ähm, aufbauen können, weil ich so sehr an dieses Etsy-Setting gewöhnt war und alles auf Etsy irgendwie so leicht war. Ähm, und dann war es aber so, dass jetzt Anfang des Jahres ich für Coco und Klein ein Rebranding gemacht habe. Also wir haben nochmal das Design komplett geändert mhm. und dann war auch klar, okay, jetzt muss die Webseite halt kommen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich aber Gott sei Dank ähm, ja, Hilfe von ähm, jemandem, der ähm, ja, sich, also Shopify-Entwickler ist. Das ist ein alter Schulfreund von mir und ähm, ja, der hatte jetzt während der Corona-Zeit äh, relativ viel Zeit und hat sich dem dann angenommen. Okay, das heißt, so ein bisschen war das einfach äh, die, diese Entscheidung, welche Plattform 
hattest du für dich gar nicht letztendlich so final entschieden, ähm, hattest dich mal so ein bisschen herumprobiert mit, mit, Shopify, äh, mit Shopify, genau, aber ähm, im Vergleich zu, zu Etsy und der Etsy-Plattform war es dann doch einfach viel, irgendwie, äh, war es komplexer oder was war es, was schwieriger, was schwieriger, weniger intuitiv gemacht hat? Ja, es war, also jetzt im Nachhinein, wenn ich mir jetzt Shopify angucke, ist es eigentlich super intuitiv. Ja. Aber dadurch, dass halt Etsy wirklich simpler eigentlich im Aufbau ist, ähm, war es dann doch nicht mehr so intuitiv. Okay, einfach so die Fülle ja. an, an verschiedenen Möglichkeiten, die man eben, das, was das einerseits das Positive ist, dass man so viel Gestaltungsspielraum hat, ist gleichzeitig so ein bisschen der Nachteil natürlich, weil man sich erstmal zurechtfinden muss, weil man viele Einstellungsmöglichkeiten hat und einfach, weil man viel, viel mehr Sachen irgendwie, an, an viel mehr Sachen denken muss und überlegen muss und einfach Sachen, die vorher so ein bisschen ausgeklammert waren. Auf der genau, also so zum Beispiel jetzt ganz explizit ähm, auf Shopify musst du Apps installieren, um bestimmte Möglichkeiten zu haben, beispielsweise um ähm, ja, Review-Aufforderungen zu schicken. Mhm. Ähm, auf Etsy macht Etsy das. Also mhm. da musste ich mich nie drum kümmern. Dementsprechend musste ich erstmal herausfinden, okay, welche App ist jetzt überhaupt äh, für mich geeignet? Ähm, wie, wie funktioniert das? Wie setze ich das auf? Und solche Themen, da musstest du dir halt auf Etsy vorher keine Gedanken zu machen. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du jetzt rückblickend sagst, okay, das hätte ich auf jeden Fall anders gemacht oder wenn ich es jetzt nochmal machen würde, wäre es auf jeden Fall nicht so, wie ich es gemacht habe? Also ich glaube, ich hätte einfach den Shopify-Shop früher launchen sollen. Okay. Das hätte ich anders gemacht. Okay, das heißt, du hast einfach so ein bisschen zu lange zurückgehalten, eben weil du es, äh, weil, weil du, weil du es für nicht wichtig empfunden hast oder weil du einfach Angst hattest, dass da, dass da das nicht, noch nicht perfekt ist? Ja, genau, weil ich Angst hatte, dass es halt nicht äh, perfekt ist. Weil für mich immer so der Anspruch war, wenn es eine eigene Webseite ist, die die Brand widerspiegelt, dann muss es halt vom ersten Tag an perfekt sein. Und ich glaube, da habe ich mich einfach super lange mit aufgehalten. Und äh, das ist ein falscher Ansatz. Also ich glaube, dass es nie perfekt sein wird und man immer weiter optimieren kann und man einfach anfangen muss. Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil genau so eine ähnliche Einstellung oder äh, so tagtäglich sehe ich auf jeden Fall das auch immer wieder und das ist auch eine der Erkenntnisse, die ich habe ähm, und auch sehe, wenn wir einfach tagtäglich mit verschiedensten Händlerinnen und Händlern zusammenarbeiten, äh, anfangs vielleicht auch ein bisschen einfach, weil man dieses Gefühl hat, okay, man will alles perfekt machen, weil man so eine gewisse Unsicherheit halt hat, was denn dann kommt. Völlig zu Recht natürlich hat man den Anspruch, es soll alles dann perfekt aussehen, aber das Ding ist, äh, genau, man muss... Viel wichtiger ist fast eigentlich noch, dass man den Absprung schafft, damit man dann, wie du es jetzt auch eben schon wieder geschildert hast, den direkt, das direkte Feedback von der Zielgruppe, von den Kunden kriegt äh, und dann darauf aufbauen, einfach viel weiter äh, besser optimieren kann, weil man wird immer wieder neue Sachen finden, die nicht perfekt laufen. Man wird immer wieder Sachen finden, die so ander, äh, man anders gedacht hatte, als sie dann am Ende vielleicht auch die, die Käuferin oder der Käufer wahrnimmt. Deswegen äh, ist das spannend zu hören, dass du einen ähnlichen, wenn du jetzt zurückblickst, was du anders machen würdest, sagst, okay, ich hätte viel früher starten sollen und wahrscheinlich irgendwie schmerzfreier sein müssen <lacht> mit, mit dem, wie ja. die Shop quasi oder die Ansprüche an den eigenen Shop sind. Spannend. Gab es sonst noch irgendwelche Learnings? Ähm, ja, also es gibt immer wieder Learnings. Ähm, man installiert irgendwelche Apps und dann hinterher war es vielleicht auch die, die falsche App, äh, die man installiert hat und hätte eigentlich irgendwie eine andere App installieren sollen. Ähm, beispielsweise hatte ich am Anfang eine Review-App, die ähm, super basic war mhm. ähm, und auch die, die Bewertung gar nicht verifiziert hat ähm, und habe jetzt das geändert zu JudgeMe ähm, und bin halt viel zufriedener damit, weil halt JudgeMe auch äh, die, die Bewertungsaufforderungen verschickt und das hat diese App irgendwie 
beziehungsweise du in der E-Mail der Bewertungsaufforderung direkt bewerten kannst und das hat diese App davor gar nicht gemacht und ich glaube, dementsprechend sind auch viele Bewertungen irgendwie verloren gegangen und ähm, ja, das ist halt so Learning by Doing und ich glaube, da darf man sich irgendwie nicht zu sehr von abschrecken lassen vorher. Ja, ja, das ist spannend. Lass uns mal da weiter reingehen. Also das eine ist mit so äh, Apps äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, du hast wahrscheinlich am Anfang diese Basic Shopify Review App, die äh, besser als nichts ist, aber eben genau nicht dieses automatisierte Auffordern von Reviews hat und auch noch nicht mal dann natürlich irgendwie in der in der E-Mail selber, dass Leute schon was anklicken können, sodass dann einfach die, die Quote derer, die halt eine äh, Review hinterlassen, höher ist. Äh, Gibt es sonst noch irgendwie Apps, mit denen du massiv schlechte Erfahrungen gemacht hast? Ähm... Um. Also nicht massiv schlechte Erfahrungen. Ich hatte am Anfang, ich hatte am Anfang eine App, mit der ich super zufrieden war. Das war so eine Free Shipping Anzeige. Das heißt, die hat auf der Produktseite schon ja angezeigt, du kommst aus Deutschland, so sind die Versandkosten und in so und so vier Tagen ist das Produkt bei dir. Es hatte war irgendwie schön designt und das war eine kostenlose App. Und dann auf einmal haben die ein Update gemacht. Und ähm, die App war kostenpflichtig, was kein Problem gewesen wäre, aber haben auch das Design verändert und es war auf einmal einfach nicht mehr irgendwie schön designt. Und das war halt dann, dann war da plötzlich anstatt irgendwie, ja, ein weißer kleiner Laster, ein neongelber Laster auf meiner Webseite. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich irgendwie keine App gefunden, die das ersetzen könnte und im Endeffekt mussten wir das jetzt halt selber bauen. Okay. Und das sind dann so kleine Aufhänger, aber ja. Okay. Und gibt es eine App, wo du sagst, okay, ohne die App könnte ich nicht mehr? Ja, also auf jeden Fall die Judge-Me-App. Und ja, nee, das ist eigentlich so die App, wo ich jetzt sagen würde, ohne die. Weil, Und weil Sandcloud. Dadurch, dass ich halt noch auf Etsy... Ähm, verkaufe und Shopify, erleichtert mir das einfach ja super viel hin und her zwischen den beiden Shops, dadurch, dass das jetzt beides in Sandcloud ist. Okay, das heißt so, du äh, zum Verständnis, du bist quasi, als du die Entscheidung getroffen hast, deinen eigenen Shop aufzumachen, bist du weiter auf Etsy geblieben, hast zusätzlich aber dann den eigenen Online-Shop aufgebaut, einfach weil es auf Etsy eine bestimmte, weil du einfach diese Reichweite hast und generell immer weiter Leute halt auf dich aufmerksam machen kannst, aber darüber hinaus halt eben deine eigene Marke aufbauen kannst. Das heißt, so die, die beiden Welten laufen parallel weiter und damit das dann eben beides gut weiterhin abgewickelt werden kann vom, vom äh, Fulfillment und Packaging und so weiter, vom Versenden deiner Päckchen eben, das, äh, da hast du dann eben Sendcloud, äh, die, das, die das für dich machen. Äh, beziehungsweise mit genau. denen du das dann halt machen kannst, äh, Versandlabels ausdrucken kannst und entsprechend aber alles, die verschiedenen Kanäle über ein Tool quasi handelst. Genau, genau richtig. Okay, ja, Sendcloud, äh, großer Sponsor und Unterstützer von Merch Inspiration an dieser Stelle. Ich bin, kann natürlich auch nur Positives äh, berichten. Äh, deswegen freut es mich aber immer wieder, äh, Leute zu, zu treffen, die es halt auch dann in Aktion äh, ja, nutzen und, und haben und äh, auch eben genauso positive Erfahrungen gemacht haben wie wir. Äh, spannend, okay, cool. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Ich könnte wahrscheinlich noch äh, sehr, sehr lange reden, auch über das Shop-Setup, über darüber, wie du eben dann die, diese persönliche Story, die du ja hast, die auch die Produkte erzählen, die die Herstellung hat und ähnliches, wie du das weiter äh, quasi vermittelst auf der Seite. Aber ich glaube, so zum diesen Kernfokus, den wir heute hier haben wollten, nämlich äh, mehr zu verstehen, okay, äh, was ist eigentlich Etsy, für wen ist das interessant, wie, wie äh, startet man auf Etsy, wie ist dann eben auch dieser Schritt von Etsy auf den eigenen Shop, das, das haben wir auf jeden Fall extrem 
gut, glaube ich, so äh, in der Kürze der Zeit äh, angucken können. Deswegen riesen Danke schon mal an dich an dieser Stelle. Gibt es irgendwelche Themen, wo du sagst, okay, das ist noch wichtig, das waren noch Learnings, das sind noch Sachen, die ich gerne einfach noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchte? Ähm, ja, ich glaube, das haben wir gerade angesprochen, dass man auf jeden Fall einfach machen muss. Und ähm, ja, man kann hinterher immer noch optimieren. Okay, das heißt, mehr, mehr Hands-on, weniger, weniger äh, ja genau, Angst äh, davor, dass man eben nicht äh, perfekt den Job hat, sondern auch wissen, dass man immer weiter, es gibt immer Sachen, die man äh, optimieren, reparieren und äh, weiterentwickeln kann. Äh, deswegen lasst, lasst euch davon nicht abhalten. Die, so eine ähnliche Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht, äh, beziehungsweise stellvertretend für viele andere Händlerinnen und Händler, die wir immer wieder treffen, ähm, kann ich nur so unterschreiben. Äh, Nadja, riesen Dank, dass du hier warst. Äh, ich fand es mega spannend. Ich fand es mega spannend, auch wirklich dieses Hands-on-Deep-Dive zu machen zu dem Thema Etsy und dahingehend, wie dann die ersten Schritte von eben so einer Marktplatzplattform rüber sind auf Shopify. Man hört ja immer viel von eben verschiedensten Beispielen von Händlern, die auf Amazon gestartet sind, die auf Amazon weiter Produkte vertreiben. Umso spannender fand ich es jetzt halt eben äh, so, so einen Nischenmarktplatz äh, mit Fokus auf Nachhaltigkeit, mit Fokus auf Handgemachtes, mit Fokus eben auf so dieses äh, besondere Produkt, ähm, zu sehen, wie das, äh, ja, wie, wie, wie da die, der, der Werdegang und die Erfahrungen sind. Ähm, wo können Leute mehr über dich erfahren und vor allem mehr über Coco und Clay, wenn sie das wollen? Genau, also auf unserer Webseite www.cocoandclay.com, Coco mit K-O-K-O äh, -O -O, oder auf Instagram Coco and Clay ausgeschrieben. Sehr gut. Und Du wolltest gerade noch was sagen, ich bin dazwischen gegrätscht, wieder zu, zu euphorisch. Ja, nee, nur wenn jemand halt einfach Interesse an den Themen natürlicher Hautpflege hat, sich dann noch ein bisschen unsicher ist, dann auch, wie schon vorhin angesprochen, die kostenlosen 15-minütigen Hautpflegeberatungen auf Zoom, die auch über die Webseite buchbar sind. Auch gehört, es kommt bald wieder Weihnachten, es ist wieder die Zeit der, der Weihnachtsgeschenke. Insofern, wenn man noch nicht ganz genau weiß und sicher ist, was es vielleicht für Geschenke äh, dieses Jahr geben soll, habe ich gehört, könnte Coco und Clay auf jeden Fall auch eine gute Anlaufstelle sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> das heißt, für die Unentschlossenen und falls man dann doch noch mal ein bisschen Beratung brauchen sollte, was es denn ganz genau sein sollte, guckt mal vorbei bei Coco und Clay. Coco, wie gesagt, mit K geschrieben oder auch sonst auf Instagram mal danach suchen. Nadja, riesen Dank, dass du dabei warst. Riesen Dank dafür, dass du uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in deine Learnings, den Werdegang und Co. Ähm, ja, ich hoffe, dass bald dann demnächst irgendwann wieder eines Tages Meetups stattfinden und auch weitere Austausche. Insofern, dass wir uns da dann wiedersehen und über den Weg laufen. Ähm, ich bin gespannt, was aus Coco und Clay noch so alles, äh, was man noch von euch hören wird. Äh, bis dahin, danke auf jeden Fall, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch, Adrian. Dankeschön. Du auch. Bis dann. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.